0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o modlitwie, którą możemy odmawiać w każdym miejscu i w każdym czasie. Jest to modlitwa serca. Modlitwa, którą możemy wypełnić każdy nasz dzień, każdą chwilę. Mamy kilka rodzajów tejże modlitwy. Nie jest ona jakoś ściśle sprecyzowana. Generalnie chodzi o to, że powtarzamy wielokrotnie te same słowa, to samo zdanie, krótki wers, tak, aby on pomagał nam w koncentracji. Jedną z takich form modlitwy serca jest ta wypracowana na wschodzie, kiedy powtarzano te słowa, To modlitwę nazwano również modlitwą Jezusową, a powtarzano Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną. Dbano również o to, by w czasie tej modlitwy dostosować do tych słów swój oddech, wdech i wydech, by one były zharmonizowane z tym krótkim zdaniem. Chodziło o to, żeby zaangażować w to i umysł i serce, ale również ciało, żeby nastąpiła pełna harmonia, żeby cały człowiek zaangażował się w tę modlitwę. Taka forma modlitwy pomagała oderwać się od codzienności. Pomagała, tak jak wspomniałem, poprzez ciało, umysł wniknąć do głębi serc. Pomagała się skupić. Pierwsi mnisi korzystali z różnych tekstów. Między innymi były to fragmenty psalmów, cytaty biblijne, czy tak jak ta modlitwa Jezusowa, w której słowa cytowałem. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Zmiłuj się nade mną. Taka modlitwa wymaga wielkiej pokory i prostoty, ponieważ yy, paradoksalnie jest trudną modlitwą, ponieważ łatwo jest ustami powtarzać w kółko te same słowa. Ważne, by yy, przenikała ta modlitwa również w nasze serce, nasz umysł. Zaletą tej modlitwy jest to, że możemy ją praktykować w każdym miejscu i każdym czasie. Oczywiście ktoś, kto pracuje niefizycznie, kiedy musi się skupić swoje myśli, uwagę na innych rzeczach, może jest mu trudniej. Natomiast jest wiele zawodów i wiele momentów w życiu, kiedy możemy tę modlitwę praktykować, także wypełniając swoje codzienne, zwykłe, domowe czy przydomowe obowiązki. Specyficzną formą modlitwy, właśnie polegającej na powtarzaniu słów, jest modlitwa różańcowa. Przecież tam również powtarzamy nieustannie te same słowa. Nie jest to tylko jeden wers, ale cała modlitwa, modlitwa yy, zdrowaś Maryjo, tę modlitwę, którą doskonale przecież znamy. Ale ona również, aby była owocna i skuteczna, o czym już mówiłem w październiku, wymaga zaangażowania serca, wymaga zaangażowania umysłu. Nie wystarczy ustami powtarzać, ale trzeba zaangażować samego siebie. Ale jak ktoś praktykuje modlitwę różańcową, pewnie ma takie doświadczenie, że to ciągłe powtarzanie paradoksalnie nie nudzi się, ale pomaga wpaść w pewien rytm, pomaga w pewnym skupieniu, koncentracji, kiedy uwagę zbieramy tylko i wyłącznie na tym. I warto w ten sposób. Przeżywać modlitwę różańcową. Wzruszające jest świadectwo papieża Jana XXIII, który w swoim y, dzienniku pisał, że on również praktykował codzienny różaniec i to na dodatek odmawiany na kolanach. Także Jan Paweł II, co doskonale znamy z własnej obserwacji, widzieliśmy go wielokrotnie na różnych transmisjach z jego pielgrzymek, gdzie często był widziany, mimo że wokół tłumy, mimo że wokół wiwatujący ludzie, on gdzieś tam skupiony, zamyślony, z różańcem w ręku. To była ta jego wielka zdolność skupiania się na modlitwie, którą, w której się zanurzał całkowicie, całym sobą. Inną, i o tym w zasadzie dzisiaj chciałbym powiedzieć, taką formą modlitwy serca, modlitwy prostoty, są akty strzeliste. W przeciwieństwie do modlitwy jezusowej, w aktach strzelistych, nie chodzi, byśmy powtarzali je nieustannie, jeden po drugim i kolejny, i kolejny. Chodzi o to, byśmy przewlatali tymi aktami strzelistymi różne momenty naszego dnia, różne momenty naszego życia. Właśnie wtedy, kiedy czujemy, że w tym momencie potrzebujemy tego Bożego wsparcia, Bożej pomocy. To też jest taki znak dla Pana Boga, że jest on dla nas na tyle ważny, że w tych, pomimo zagonienia, zapracowania, gdzieś co jakiś czas przypominamy sobie o nim. Piękną praktyką jest, że kiedy mijamy kapliczkę, krzyż, że czynimy znak krzyża, taką modlitwą prostoty może być westnienie niechaj będzie pochwalony Najświętszy Sakrament. Za każdym razem kiedy mijamy kościół, w którym wiemy, że przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Kiedy mijamy cmentarz, może warto odmówić wieczny odpoczynek za tych, którzy tam spoczywają i za naszych bliskich zmarłych. Takich momentów jest z pewnością bardzo wiele. Akty strzeliste są modlitwą starożytną. Praktykowali ją już ojcowie pustyni. Mówi się, że bracia w Egipcie odmawiali często modlitwy, ale bardzo krótkie, jakby pospiesznie, wyrzucane z siebie, o czym pisał m.in. św. Augustyn. Właśnie one wyskakiwały z nich niczym strzały. Wystrzeliwali te krótkie zdanie bez do Pana, Pana Boga. Właśnie te krótkie zwroty, zainspirowane Biblią, zaczerpnięte z Pisma Świętego, z Ewangelii, z psalmów, one mają nam pomagać w tym przeżywaniu naszej codzienności. Pamiętamy przecież kiedy ktoś wołał w tłumie Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Kiedy pragnąłby Jezus przechodzący go uzdrowił. Kiedy czujemy, że coś nam zagraża, to choćby we Boże ratuj. Może warto czasem powiedzieć Panie Boże, dorać. Panie Boże, wskaż mi drogę, którą mam podążać. To są te proste słowa, które możemy wykorzystać. Znane są też te akty strzeliste, tak jak mówię, one nie są w żaden sposób uregulowane. Owszem, znajdziemy je w katechizmach, w różnych książeczkach, modlitewnikach, ale tak naprawdę możemy mieć swój własny akt strzelisty, taki nasz, osobisty, który my tylko wykorzystujemy. Ale może to być też zdanie zaczerpnięte z różnych źródeł, choćby Jezu ufam Tobie. To krótkie, proste zdanie, które widzimy na obrazie Jezusa Miłosiernego, To obecnienie, w którym mówimy, Panie Boże, ja Tobie ufam, ja Tobie wierzę. Czy to zdanie też popularne w ostatnich latach, które ojciec Dolindo powtarzał: Jezu, ty się tym zajmi, Jezu, ty się tym zajmi”. Każdy oczywiście może znaleźć takie swoje, dostosowane do własnej duchowości, własnych potrzeb, własnej duchowej wrażliwości, własnej pobożności, takie jakie jest mu potrzebne. To nie musi być jedno. Na każdą okoliczność można co innego. Ważne, żeby te akty strzeliste pojawiały się w ciągu dnia, abyśmy nie czynili tylko tak, że modlitwa i pamięć o Panu Bogu to tylko poranny pacierz, wieczorny pacierz i msza w niedzielę, ale by cały nasz dzień był przeplatany. Wiadomo, że nikt, kto pracuje zawodowo czy zajmuje się rodziną, domem nie jest w stanie poświęcić wielu godzin w ciągu dnia na modlitwę. Dlatego czasem te krótkie westchnienia czynione przy okazji innych zajęć albo w przerwie innych zajęć już są wielkim darem, wielkim skarbem. Tak jak wspomniałem na początku, one są takim znakiem do Pana Boga, że my go y, nie tylko, że potrzebujemy, ale że o nim pamiętamy, że wiemy, że dla, że dla nas jest ważny. Czasem tak się zdarza, że ktoś y, ma wyrzuty sumienia, że to imię Boże wymawia nadaremno. I to jest przedziwne, że wtedy, kiedy już w cudzysłowie akt strzelisty zdarzy nam się powiedzieć o Boże, o Jezu, Matko Boska, czasem mamy takie wołacze w naszym języku, że za tym nie kryje się właśnie myśl, która by podążała ku Panu Bogu, ku Jezusowi, ku Maryi. Więc warto nie bać się tych słów wypowiadać, ale zawsze by za nimi stała wiara, że kiedy je mówię, to ktoś się słucha i rzeczywiście na pomoc tego wzywanego Boga Ojca, Syna Jezusa, czy też Matki Bożej możemy zawsze liczyć. Szczęść Boże wszystkim.